0: In dieser Podcast-Folge Nummer 4 wird es mal wieder mega interessant, denn wir sprechen weiterhin mit Uwe Sander und zwar jetzt aber mal detailliert über seine Mutter Beate Sander, wie sie ihr Erbe aufgeteilt hat, warum dieser Millionenbetrag nicht nur an die Kinder ging, sondern an mehrere andere, was ihr Hintergedanke war. Wir sprechen über Ubes Anlagestrategie, seine größten Aktien und ETFs, seinen Verdienst und auch über die Erziehung von Beate Sander auch hinsichtlich Finanzen. Viel Spaß jetzt dabei. Let's go. Kommen wir mal ähm, zu deiner Anlagestrategie. Ist die genau wie die von deiner Mutter, Beate Sander, Hochtief-Mut-Strategie, finde ich super ausgedruckt, formuliert. Ich habe auch ein Buch von deiner ähm, Mutter gelesen, den ähm, quasi Börsenführerschein, ähm, Wahnsinn, wie detailliert das ist, muss man wirklich sagen. Ähm, also wie ist deine Strategie und was sind deine größten Positionen? Das würde mich sehr interessieren, also Aktien, ETFs. Ja, ja das
1: kann ich gerne sagen. Wie gesagt, den Hinweis auch nochmal von mir, dass es natürlich nicht darum geht, jetzt zu sagen, weil die bei mir am größten sind, müssen die bei jedem am größten sein. Jeder muss für sein eigenes Investment natürlich vollkommen selbstverantwortlich sein und es sind auch keine Anlageempfehlungen, sondern wir sagen einfach, wie wir es gemacht haben und das finde ich ist auch einfach schön und hilfreich. Also zunächst mal, ja, die Hoch-Tief-Mut-Strategie, äh, die lebe ich äh, so weiter. Also die, diese ganzen Grundsätze beherzige ich alle äh, zu 100 Prozent. Es gibt ein paar kleine Feinheiten, die ich anders regel. Dazu gehört eben dieses stärkere Fokus auf ohne Stress. Das heißt also schon mal, ich mache das nicht 24-7. Also ich sitze nicht bis jede Nacht um eins. So hat meine Mutter tatsächlich, wer sie kennt, weiß es, gemacht. Die hat viereinhalb Stunden geschlafen und ansonsten gearbeitet. Aber diese Arbeit war, das war nicht Arbeit im negativen Sinn, sondern es war erfüllend, aber anstrengend. Also eine Familie so mit meinem Sohn, der braucht schon gerade besonders viel Zuwendung in der Pubertät. der zeigt zwar nicht so, aber er braucht auf jeden Fall Unterstützung. Meine Tochter ist jetzt bald ähm, mit dem Abi fertig, die ist dann schon flügge, aber, aber da brauche ich einfach auch Zeit und ich, die nehme ich mir auch gerne. Und das ist schon anders. Meine Mama hat immer gesagt, oh, ich bin eine ganz schlechte Sch äh, Oma auch, aber nicht. Äh, Versteht es nicht falsch. Ich will nicht irgendwie schlecht sein, aber ich, ich kann mich da nicht irgendwie so verstellen. Und ich denke trotzdem an meine Enkelkinder und die bedenke ich auch dann später, wenn ich mal nicht mehr lebe, in meinem Testament. Aber aber ich bin einfach nicht jemand, der jetzt so stundenlang mit der Familie irgendwie am Tisch sitzt und quatscht. Und, und mhm. ist so. Also da gibt es einen Unterschied und das schlägt sich auch im Portfolio nieder. Ich habe zum Beispiel ganz gerne eine Cashquote, die ich in, sag mal, regulären Zeiten so im Bereich 20% lasse und meine Mutter hat gesagt, jeder Cent, der irgendwo ungenutzt auf einem Sparbuch oder so rumliegt, ist ein Cent zu viel. Sie wird nicht Kapitalvernichtung betreiben, auch nicht im noch so kleinen Ausmaß, bei ihr wird alles all in investiert aber niemals auf Pump, also da gab es auch wieder eine ganz klare äh, Grenze, also sie war sowieso völlig klar in ihren äh, Gedanken und hat es auch ähm, komplett so klar und, 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 und deutlich gemacht, dazu braucht man dann auch wiederum viel Mut, deswegen gefällt mir der Begriff hoch -Tief mut ähm, Strategie auch sehr gut. ja, Ich meine, hoch und tief, klar, das ist eben dieses, äh, deswegen habe ich auch diesen Piraten gewählt, der dann praktisch mit seinem Schiff ähm, so äh, durch diese äh, äh, wilde äh, See fährt und trotzdem den Überblick behält äh, und, und äh, eben auch führen kann und lenken kann, äh, wenn es noch so stürmisch ist. Das hat man ja mhm. jetzt auch erlebt. Ne? Also das ist schon mal ganz, ganz zentral für die Strategie. Können wir aber nachher durchaus noch ein bisschen in die mhm. Details gehen, ähm, wenn wir dazu Zeit haben. Und zu den größten Positionen, da muss man jetzt auch wieder ein bisschen differenzieren. Die, die, die stärkst gewachsenen wären jetzt ähm, äh, Nemeczek, äh, Rational, Satorius. Da gibt es natürlich richtig mega äh, Entwicklungen über die Jahrzehnte aber auch wieder. Das muss ja. man sich wirklich mal anschauen. Und ähm, trotzdem sind die nicht die größten. Also die Größen sind die, die ich dann als Umschicht praktisch ähm, zur Umschichtung, um zu, auch diese, diese Gewinne dann durch Teilverkäufe abzusichern, äh, genutzt habe. Und da gehört tatsächlich an erster Stelle, hast, du hast es vorhin schon genannt, es ist die Münchner Rück jetzt. Und das ist tatsächlich für mich so schon auch so, also ich sage jetzt mal nicht Sparbuchersatz, aber... Da, da würde ich sie jetzt vielleicht auch, ja, auch auch so eine Versicherungsgesellschaft, ein Rückversicherer kann natürlich auch je nachdem, wenn es dann mal ein großes äh, äh, klimatisches Ereignis oder so gibt, äh, auch mal die Bilanzen verhagelt kriegen. Also es ist auch nicht ohne Risiko, aber die sind halt groß. Ich, es sind aber auch Nebenwerte. Click Digital ist sehr stark bei mir jetzt äh, oben mit drin. Ähm, Name äh, ist der stärkste Nebenwert, aber im m MDAX, früher war es glaube ich noch im scale Apple habe ich auch, da bin ich mir dann auch wiederum nicht zu schade, ja, du hast vorhin von Coca-Cola ja. gesprochen, die habe ich auch, ähm, mit McDonald's hadere ich da noch ein bisschen, aber ja, nee, also tatsächlich, es ist jetzt nicht völlig abstrus, also man findet natürlich schon auch ähm, äh, Unternehmen mit einem starken Brand, ja. Aber daneben dann doch auch wieder äh, Nebenwerte und das Ganze ist natürlich äh, in vielerlei Hinsicht gestreut. Ich habe auch sehr stark BHP Billiton aus Australien drin, äh, ein Rohstoffunternehmen, was sehr, sehr weit diversifiziert ist. Da geht es nicht nur um einzelne Rohstoffe. Lithium wird zum Beispiel meiner Meinung nach viel zu stark gehypt, ist viel zu... Ähm, Volatil, viel zu äh, schwer mhm. auch abzuschätzen, wie, wie wie es von der Bewertung her, ähm, ob das noch äh, fair bewertet ist oder schon äh, jenseits von Gut und Böse. Aber sowas, so Unternehmen auch statt jetzt irgendwie Gold mir in den Keller zu legen, gehe ich doch lieber in ein äh, Rohstoffunternehmen, was breit mhm. äh, diversifiziert ist und was nicht nur am am, am, am äh, Rohstoffpreis äh, verdient, sondern auch an Lagerung, an Marketing, an Transport, an Veredelung und diese ganze Wertschöpfungskette möchte ich halt äh, als, als Investor auch ein Stück weit mitnehmen und deswegen spielen auch solche Werte eben eine Rolle und ähm, die ähm, erzielen dann eben auch dadurch hohe langfristige Renditen, weil die ja auch ziemlich dividendenstark mhm. sind. Also das sind auch, ich glaube, von denen, die ich jetzt angesprochen habe, viele, aber nehme Check und Click Digital jetzt auch wieder nicht. Also äh, es muss nicht unbedingt immer nur um die Dividende gehen, aber Unrecht ist es mir natürlich nicht. Und von den ETFs, ja da habe ich auch gut zwei Handvoll. Ähm, der größte ist im Moment wohl der World Water ESG ETF. Also es ist auch ein, den, den, den schon sehr lange, den ich auch von Beate übernommen habe, den ich aber nicht äh, rückgebaut habe, weil ich den, obwohl er mit 0,6% ziemlich teuer ist von der ähm, Gesamtkostenquote, äh, gefällt mir das. Dass, da geht es auch wieder in verschiedenen Bereichen ums Thema Wasser, also nicht nur ähm, um Wasserenergie, also Wasserkraft, mhm. sondern auch ähm, Tröpfchenbewässerungssysteme, auch um, um, um Aufarbeitung von Wasser, also auch eine schöne
0: Sache ah. ähm, hier mhm. zu investieren. Sehr interessant. Ähm, die... Um, um ganz kurz nochmal auf die ETFs, neben dem World Water, äh, hast du auch so breit gestreute ETFs beispielsweise, die die ganze Welt abdecken und wie groß im Anteil von deinem Portfolio, sage ich jetzt mal, machen die ETFs aus, wenn man jetzt unterscheiden würde ETFs und Aktien? Ja, also
1: da ist natürlich bei mir jetzt schon noch mit den 200, rund 200 Einzelaktien ist der Aktienanteil deutlich größer. Also der liegt schon fast bei 90 Prozent. Das liegt aber einfach jetzt auch in der Historie des Depots begründet, weil ich sag mal vor vor 10, 15 Jahren, da gab es als äh, ETS fast nur mhm. Index ets also auf den DAX, auf den MDAX, auf, auf, den, auf die Nasdaq. Das das fand ich noch nie attraktiv. Also ich will keinen Index. Bevor ich einen Index kaufe, dann hole ich mir doch lieber die ähm, Einzelwerte raus. Ähm, das macht natürlich dann mehr Arbeit, mhm. ist dann auch mehr Stress, wenn man so will. Aber das hat sich einfach so in der Historie gebildet. Wenn ich jetzt neu starten würde oder wenn ich jetzt auch für die Kinder was anlege, dann nehme ich einfach einen breit gestreuten Global-ETF, ob das der FUZI All-World oder ein All-Country-World-Index ist. Ähm, das, das kann man ja dann nochmal im Detail schauen, je nachdem, wie es... Da von der Gewichtung, wie es von der Einbeziehung auch äh, von, von von kleineren mhm. Small Caps aussieht. Aber die finde ich schon mal ganz gut. Und ähm, Index ETFs äh, habe ich jetzt. Also man kann natürlich sagen, All Country World ja, ja. ist auch ein Index, aber äh, eben nicht äh, jetzt ein nationaler Börsenindex. Das kämpft für mich nicht in Frage. Ich weiß, viele finden auch da den S&P 500 toll. Und dann sage ich, aber warum soll ich denn nur auf Nordamerika setzen? Ähm, es gibt doch auch andere spannende Wirtschaftsräume, die man äh, berücksichtigen muss. Indien zum Beispiel fällt mir da immer ein, Indien hat über eine Milliarde Einwohner und äh, ist eine aufstrebende Wirtschaftsmacht. Ähm, wenn ich jetzt wirklich wieder in Dekaden mal vorausblicke, äh, ja, wo steht Indien 2040 ähm, auch technologisch und äh, ja. spannend, äh, wie auch äh, deutsche, auch, auch kleinere Unternehmen jetzt mit Indien, ja. Äh, zusammenarbeiten und gemeinsame Projekte, übrigens auch ähm, nachhaltige Projekte zum Teil entwickeln, wenn es da beispielsweise auch um Biofuels geht. Und Also das fasziniert mich voll. Das ist äh, eben auch äh, wichtig, denke ich, immer da über den Tellerrand zu schauen und solche Dinge auch mhm. mit
0: einzubeziehen. Ja. Ähm, kommen wir mal zu einem ganz interessanten Punkt. Und zwar habe ich das ähm, gelesen, ähm, ich habe mir so eine Vorschau von deinem Buch natürlich angeschaut und ich habe gelesen, dass deine Mutter das Erbe, und das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr interessant und sehr clever auch, muss ich dazu sagen, und hat mich so ein bisschen, das ist ein bisschen so eine Analogie, oder hat mich erinnert an, an Warren Buffett. Sie hat auch mal über Warren Buffett gesagt, finde ich sehr interessant. Er hat gesagt, er investiert, sagte sie, er investiere nur in was, was er versteht. Und dann hat deine Mutter gesagt, ja, aber ich kann doch alles lernen. Und das... Fand ich Wahnsinn wieder, warum informiert er sich nicht einfach, fand ich super und sie hat jetzt das Erbe, sie hat ja ein sehr großes Depot aufgebaut, ab im hohen Alter erst, wie du schon gesagt hast, aber nicht nur auf die Kinder, sondern, wenn ich das richtig sehe, auf 14 Personen und das würde, da würde mich wirklich interessieren, was war da ihr Hintergedanke, hat sie das kommuniziert? Ja, sie hat es
1: zu Lebzeiten
0: kommuniziert. Hat,
1: <lacht> sie hat auch äh, meinen Kindern, die waren damals noch relativ jung, die hat gesagt, so kommt her Kinder, ich habe euch was zu sagen. Also in meinem Testament, ihr seid da auch jetzt bedacht, ihr kriegt dann so und so viel. Ähm, aber das Geld, das könnt ihr nicht einfach so verpulvern. Das ist äh, gebunden an äh, Ausbildungszwecke, Ihr müsst nicht studieren, ihr könnt auch eine äh, Lehre machen. Aber es ist für Ausbildung und Weiterbildung und Qualifizierung und ähm, solche Dinge gebunden. Also schon eine ganz klare Ansage. Und bei uns, also sie hat irgendwo mal so reingeschrieben, in einem Vorentwurf hat sie geschrieben, also die Kinder, die kriegen so und so viel von dem Depot und dann reicht's auch. Mehr mehr sollen die gar nicht haben, weil ähm, sonst werden die träge und machen nichts mehr und, und, und sitzen nur noch irgendwie faul irgendwo auf dem Stuhl rum. Das, das findet sie verwerflich. Das war einfach nicht ihr Way of Life. Und sie hat schon natürlich gesagt, also, einerseits will ich denen was Gutes tun, die sollen schon auch gut haben, also mir hat sie damit ja auch ermöglicht, ja auch wenn ich jetzt mit vielen anderen das teile, das ist ja immer noch eine ordentlicher Batzen, aber auch nicht so, dass ich, ich betone immer, ich bin kein Millionär, <lacht> vielleicht werde ich es aber mal, also wenn ich so gut oder annähernd so gut wäre wie sie, dann würde ich irgendwann in ein paar Jahren auch mal Millionär sein können, ähm, aber das ist schon clever und ich finde es auch gut und übrigens auch wieder, ähm, Zufriedenheit, auch dazu gibt es Forschung, mhm. Lotto-Millionäre haben in der Regel, ähm, wenn man sie wirklich gut meint, dann müsste man sie sofort in psychotherapeutische Behandlung schicken, denn die Gefahr, dass ich, wenn ich mehrere Millionen gewinne, dass ich dann mein Leben völlig ähm, aus den Fugen gerät und ich letztlich auch ähm, ähm, extrem unter Stress gerade und unglücklich werde, diese Gefahr ist wahnsinnig hoch und äh, man müsste wirklich, finde ich, an das viel mehr denken. Wenn ich jetzt aber, sage ich mal, so einen größeren äh, fünfstelligen Betrag im Lotto gewinne, äh, damit äh, kann ich wirklich ähm, sehr sehr äh, zufrieden werden auch, weil das kann mich dann auch tatsächlich ähm, mir helfen auch äh, in meinem Leben vielleicht auch nochmal Schritte zu gehen, die ich mir sonst so nicht traue. Das kann zufrieden machen. Zu viel macht nicht zufrieden und wenn ich jetzt wirklich äh, Glückmaximierung betreiben nee, Zufriedenheitsmaximierung betreiben will, dann ist es auch klug zu sagen, dann mache ich nicht nur zwei Leute mega mhm. zufrieden, das würde ja eh nicht funktionieren, sondern ich schaue noch, bei ihr waren es auch wirklich ähm, gute Kontakte, auch aus um, aus dem beruflichen Umfeld, auch aus dem Verlag und so, wo sie gesagt Ach haben, ja. die noch und der noch und der noch und da. Wahnsinn. Und. Ja, ja, also <lacht> War ein bisschen kompliziert, also das Finanzamt hat es immer noch nicht ganz Gebacken bekommen, weil das, das, die sind völlig überfordert, ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, wenn nach vier Jahren keine ähm, Erbschaftssteuererklärung kommt, dann äh, verfliegt es. Jetzt mal schauen, ob das Finanzamt, ich will es aber jetzt auch nicht wacher, äh, rütteln. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie, das, dass sie das gar nicht auf die Reihe kriegen und dass das dann äh, steuerfrei rausgeht. Aber auch das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Natürlich, durch das Verteilen auf mehrere, habe ich natürlich, kann ich die Verbeiträge ein bisschen besser ausnutzen und dann. Der Staat, der kriegt trotzdem noch genug, aber halt nicht, nicht so viel, wie wenn es jetzt alles nur ja. haben, meine Schwester finde, und mich. Finde
0: ich sehr schön, weil Warren Buffett ja. hat ja ähm, das ebenfalls gesagt. Er hat ja ebenfalls gesagt, meine Kinder bekommen nichts, die kriegen alles von mir vorher quasi oder nicht so viel. Sie kriegen alles an Wissen, was sie benötigen, ähm, weil er unheimlich Angst hatte, die Kinder zu versauen oder quasi nicht mehr zu motivieren, weil er gerne wollte, dass sie was machen, was ihnen wirklich einfach Spaß macht, wo sie motiviert bleiben. Und äh, ich glaube, das hat dich wahrscheinlich auch ermutigt äh, ähm, zu sagen: Ich mache jetzt was mir Spaß macht oder was mir gut tut oder womit es mir gut geht.
1: Ähm. Genau, ja. Und, und wenn ich jetzt nichts mehr arbeiten müsste, wenn ich jetzt so viel Geld hätte, dass ich ausrechnen könnte, das reicht für 30 Jahre locker. Äh, oh Gott, also ich wüsste auch nicht. Also das ist schon, das ist echt eine Hürde. Mhm. Das ist ein Problem. Das ist, das fühlt sich vielleicht mal ein paar Tage gut an. Und dann kann man ganz schnell äh, irgendwo hin abrutschen. Also, ähm, ne, das hat die sehr clever gemacht. Und, und äh, wie gesagt, ich bin nie irgendwie ähm, da äh, genervt gewesen, so nach dem Motto, warum kriegen die jetzt so viel? Und ich fahre immer noch mit meinem Dacia herum. Ich, ich mache es ja einfach gerne. Also ich habe ich hab meine... <lacht> jetzt erst recht macht mir Spaß, so ein bisschen mhm. ein Understatement mhm. auch äh, zu leben. Ähm, das ist einfach
0: schön. Kann ich, kann ich verstehen. Finde ich sehr interessant. Ähm, kommen wir mal zu, äh, weiter zu deinem Buch. Du, du beschreibst in deinem Buch deinen Verdienst auch und hast so eine Aufstellung gemacht, ähm, was ich auch immer sehr sympathisch finde, weil ich das Gefühl habe, in Deutschland redet man nicht darüber. Als ich in den USA studiert habe, hat mir innerhalb von den ersten zwei Tagen mein, ich sag mal, ich war da in der Fußballmannschaft an der Universität mit so einem Stipendium und dann hat mir ein Mitspieler einfach gesagt, mein Vater verdient sechsstellig, der verdient so und so viel, das macht der. Das war ganz normal. Ähm, trotzdem, alledem gibt es das in den USA natürlich auch, dass man nicht so viel darüber redet ähm, und der wollte jetzt nicht unbedingt prahlen, sondern der wollte ganz einfach darüber reden, ähm, er war stolz ja. auf seinen Vater und das fand ich, fand ich toll einfach und in Deutschland habe ich so das Gefühl, wenn ich sage, was verdienst du eigentlich, ähm, dann wie kannst du, wie kannst du mich sowas fragen ähm, und sowas, über sowas redet man nicht und ähm, ich habe das vor kurzem mal jemanden gefragt eine Frau, die hat darüber geredet, dass sie bei einem reichen Paar sehr viel, äh, äh, also Haushälterin ist quasi und ähm, da sehr gut verdient. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn sie es mir so schon sagt, dann frage ich halt einfach, habe ich gesagt, was verdienst du denn da? Und dann hat sie gesagt, oh, sehr viel. Genug. Da wollte sie aber nicht sagen. Und ähm, dann aus, mhm. auf psychologischer Ebene fragt man sich dann, ist es dann wirklich so viel? Würde sie dann äh, überhaupt das erst ansprechen, wenn es so viel wäre? Naja, ist ja auch, sei mal ganz dahingestellt, es soll jetzt mal darum gehen, ich frage dich mal, was verdienst du denn jetzt momentan ähm, und woraus beziehst du deine Einnahmen in der Selbstständigkeit? Das wäre jetzt interessant ähm, und vielleicht auch, wie hoch ist deine Sparquote?
1: Genau, also ich hatte ja oft, das sieht man auch im Buch natürlich, äh, vor allem in den Phasen, äh, wo ich jetzt nicht die Immobilie abgezahlt hatte, hatte ich Sparquoten von mhm. meist über 20%. Prozent. Zehn habe ich ja vorhin mal einfach so in, in, ins Feld geführt. Und es lief schon wirklich cool an. Ich hatte ähm, meine Freundin damals noch auch als, als Referendarin. Ich war dann schon Lehrer. Wir haben eine wunderschöne WG zu fünf gehabt. Äh, es hat alles gepasst. Und die erste Frage, warum sollen wir denn da jetzt ausziehen? Ja, natürlich ist es ein bisschen schwieriger, wenn dann abends irgendwie Party ist und ich morgens in die erste Stunde Physikunterricht Klasse 8D muss. Aber es, es, wir haben das eine ganze Zeit noch so fortgesetzt. Und genau die anderen Dinge, dann sind meine, meine Arbeitskollegen haben dann gleich sich ein, ein tolles Auto gekauft. Und ich hatte damals noch ein Fiat 126 oder ein 2CV. Das waren einfach Autos, die haben so Spaß gemacht zu fahren, aber die haben halt nicht viel gekostet und waren klein. Aber ganz ehrlich, ähm, da war schon klar, irgendwie diese dieses Streben nach so jetzt äh, größeren Einkommen habe ich nicht. Ich habe damals immer so gesagt, so knapp 3000 Euro, wenn ich es jetzt in die heutige ähm, mhm. ähm, Preisrechnung einfach so so um, äh, äh, rechne. Äh, das ist so so Bereich, wo ich mich richtig wohlfühle mit... Jetzt ist natürlich Frage 3.000 Netto jetzt schon mit den Versicherungen. Ich habe natürlich jetzt ähm, als äh, freiberuflicher privatversicherter Mensch extrem hohe Ausgaben für die Privatversicherung. Aber ich habe jetzt trotzdem Nettoeinkommen. Ich wollte es so bei 3.000 möglichst äh, auch hinbekommen. Knapp 327 habe ich mal so als als äh, mir so als Ziel gesetzt und da liege ich jetzt äh, schon drüber. Ähm, aber jetzt muss ich auch sagen, gut, ich bin jetzt in der Szene jung und frisch, das kann Nachteile haben. Äh, das Buch lief jetzt wirklich auch ganz gut, dank der äh, schönen Rezession vom Handelsblatt und auch von, von Focus Money. Ähm, und ähm, da äh, ist es aber auch so, das kriege ich jetzt nicht so wie als Beamter gewohnt, immer schön monatlich, ja, sondern da kommt dann immer halbjährlich eine Auflistung. Und dann ist natürlich da schon immer die Aufregung, wenn ich das dann auspacke, steht da jetzt äh, 500 ja. oder 5000 drauf. ja, Das, das, das äh, sehe ich dann erst, wenn ich den Brief geöffnet habe. Ähm, aber ja, dann habe ich natürlich die Honorareinnahmen die sind relativ bescheiden, sage ich mal so. Also de, als als Dozent an der Hochschule verdient man freiberuflich mhm. viel weniger äh, als wenn man da jetzt praktisch äh, angestellt oder verbeamtet ist. Äh, ich hatte auch mal, ich hatte Corona und musste eine Aus Vorlesung ausfallen lassen und ganz klar Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Nö. Herr Sander, zwei Möglichkeiten: entweder halt natürlich kein Lohn ja. oder sie holen mhm. das nach das ganze Seminar. Ähm, also ich will es wirklich von beiden Seiten zeigen. Es ist nicht so ganz easy, aber ähm, wie gesagt, diese, dieses von mir gesetzte Ziel habe ich jetzt äh, gut erreicht und ähm, wie sich das langfristig entwickelt, wird man sehen, aber natürlich habe ich ja schon auch jetzt einiges im Depot. Da kommen jetzt auch noch Dividenden-Einnahmen ähm, dazu, die sind dann schon auch ähm, in manchen Monaten sind es mehrere hundert Euro um, und äh, da würde ich jetzt sagen, diese Dividenden verpulver ich jetzt auch nicht, die mhm. lege ich wieder an, aber ansonsten ist meine Sparquote jetzt sehr gering, aber ich sag mal einstellig, also mit Sicherheit unter zehn Prozent. Aber das äh, mhm. ich bin ja auch schon mhm. über 50%. Also äh, wenn ich es jetzt wirklich scharf bis äh, zu meinem äh, ich kriege ja auch irgendwann mal Altersgeld mit 67, wenn ich das verleben sollte und und äh, dann muss ich da jetzt auch nicht mehr so viel ansparen. Also da denke ich jetzt, wenn ich das so halten kann und vor allem, wenn ich jetzt die von mir auch ähm, durchaus erwartete langfristige Rendite mit erziele, dann wird es sowieso noch wachsen und ähm, da muss ich jetzt jetzt nicht mehr so viel sparen, weil ich habe ja schon jahrzehntelang gespart und irgendwann... Ich, Gibt ja auch dieses Buch stirbt mit 0 Euro. Das will ich jetzt auch nicht. Aber ich muss ja jetzt auch nicht mit mit einer Million oder so äh, ins Grab beißen. Ähm, äh, da wäre auch wieder die Frage: Ja, wenn es dann meine Kinder alleine bekämen, dann würden die vielleicht auch abheben. Also äh, alles, sage ich mal, äh, auch so ein bisschen cool angehen und auch mal jetzt mir es auch gut gehen lassen ohne unnötigen Luxus. Und äh, wie gesagt, viel, viel sparen will ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt äh, mhm. natürlich gut Hat sich deine
0: Strategie denn ja. denn verändert jetzt, wo du wo du älter wirst mit der Zeit? Gehst du dann mehr, also du hast schon gesagt, du, du äh, schraubst die Sparquote ein bisschen runter und nicht mehr höher. Früher hast du richtig Gas gegeben natürlich, ähm, auch um Haus abzubezahlen und so weiter und, und viel zu investieren, um natürlich jetzt freier zu sein. Das lohnt sich dann ja auch, wenn man es dann auch wirklich macht. ja. Ähm, hast du auch bezüglich der Aktienauswahl, Passt du das auch dann an? Das heißt, vielleicht jetzt nicht mehr so, äh, so starke, schnelle Wachstumsunternehmen, die gerade erst an die Börse gegangen sind? Oder sagst du trotzdem noch, nee, nee, ich fahre fahr weiter, hoch, tief, mut strategie ähm, um da auch noch äh, Unternehmen, die schnell wachsen, mit dabei zu haben? Also hoch verkaufen, tief nachkaufen und mutiger rangehen weiterhin, genauso wie früher? Oder ist das ein bisschen angepasst worden?
1: Naja... Sagen wir mal so, jetzt in dem letzten Jahr waren die Investitionen schon, ich habe so für mich 80 Prozent in äh, growth -Werte, äh, in, in Wachstumswerte, 20 Prozent mhm. und 80 Prozent in Value-Werte. Also schon der ganz klare, Schwerpunkt auf auf oft sind es dann ja, ja auch dividendenstärkere äh, Unternehmen. Da mag schon auch ein bisschen bei mir das Alter mitschwingen, wenn ich ein bisschen äh, jünger wäre und jetzt äh, würde ich vielleicht ein bisschen stärker auch auf Wachstum setzen, aber das hat auch noch einen zweiten Grund und das war natürlich so die Gesamtwirtschaftssituation. Also das ist schon auch ratsam. Das hat auch meine Mutter in den Umschichtungen immer ganz gut, äh, sage ich mal, hinbekommen, dass sie ähm, in schwierigen Zeiten ähm, dann die zuvor auch teilweise aus den Wachstumsaktien äh, generierten Teilverkaufsgewinne dann in substanzwertstarke Aktien äh, setzt, wenn die denn eben, wie sie so schön auch ja. gesagt hat, ähm, mit abgestraft werden. Es gibt so Situationen. Man hat es sehr schön gesehen Ende, es ging schon so November 2021 los im Technologiebereich. Und dann kam noch vor dem Ukraine-Krieg, hat sich das dann so ein bisschen wie so ein Feuer so ausgeweitet auf andere Felder. Irgendwann sind dann auch ganz stark Finanztitel unter Druck geraten, auch Banken, wo ich schon gesagt habe, also eine Inflation ist der Banken nicht unbedingt langfristig Feind. Natürlich fürchten die auch mal an der einen oder anderen Stelle, dass Kredite dann nicht mehr bedient werden können, wenn die jungen Unternehmen beispielsweise diese erhöhten Zinsen nicht schultern können. Aber im Großen und Ganzen ist es fürs Geschäftsmodell nicht abträglich. Und dann habe ich beispielsweise auch da im Finanzbereich Anfang des Jahres zugekauft. Auch wenn sich die mhm. Unternehmen jetzt nicht auch gleich schon wieder gut entwickelt haben, dann kam ja das Rezessionsgespenst. Und solange man von Rezession spricht, dann äh, reißt, drückt alles runter. Aber wie gesagt, es war jetzt schon, dass die Zukäufe, die ich auch immer bei Bialo dann äh, anspreche,
0: mhm.
1: äh, Enbridge zum Beispiel, oder das, das waren schon finanzstarke, äh, substanzwertstarke, mhm. als auch die Berkshire Hathaway ähm, war ja dabei, ähm, aber auch dann, ich bin kein Luxusmensch, ja. aber ich habe auch mal eine LVMH dann irgendwann ich, ich gucke mir immer diesen Verlauf an und ich sage oh Luxus ich brauch's nicht Clever. aber es verkauft sich gut es ist krisenfest es ist Millionäre gibt's scheint's immer und äh, interessant auch wieder ja Privatanlegende mit wenig Geld rennen aus den Märkten jetzt raus verkaufen zu Tiefkursen und die etwas Betuchteren sind da ein bisschen lockerer das tut mir wirklich ein bisschen leid auch hier wieder die Stimme äh, zu sagen hey man muss das ja. Reichwerden nicht den Reichen überlassen man kann das mit ein bisschen Mut auch Machen, wenn man sich wirklich auch eine eigene Meinung bildet und nicht immer so der Masse hinterher schwimmt. Und, und vor dem Hintergrund ja, ähm, war das jetzt schon so, dass ich die äh Dividendenstarken Titel bevorzugt habe. Das kann sich aber wieder ändern. Also ich habe immer so meine äh, äh, Blicke auch auf den Scale Index äh, und ähm, äh, mhm. auf, auf den MXS von der Münchner Börse. Also ich schaue mir Nebenwerte sehr, sehr gerne an. Und ähm, werde dann auch sicherlich in den nächsten Monaten, wenn sich die äh, Stimmung wieder etwas äh, dann schon aufhellen sollte, nachhaltig mhm. aufhellen sollte, auch da wieder ein bisschen stärker reingehen. Aber wie gesagt, stärker reingehen, mhm. dann vielleicht 20% mhm. ähm, der Zukäufe in dem Wachstumsbereich, also Unternehmen, die vielleicht von der äh, Bewertung her, äh, insbesondere von dem Gewinn, von der Profitabilität noch nicht da sind, wo sie vielleicht in ein paar
0: Jahren sein mhm. könnten. So Sehr interessant. Sollten. Ich denke, einige können aus deinem Lebenslauf und auch aus dem, was was deine Mutter dir beigebracht hat, was du jetzt so schön weiterführst, ähm, wirklich was draus lernen und besonders ich auch, ich nehme da sehr viel mit, wenn ich mit unterschiedlichen Personen spreche, die, die mehr Erfahrung haben und äh, das macht mir Mut, das macht vielen anderen Mut und ich hoffe auch den Zuhörern, egal ob es jetzt Podcast, YouTube oder auch auf TikTok oder Instagram, wo auch immer ist, wo ähm, die was hören, ich denke, das macht viel Mut. Ähm, es war ein sehr interessantes Gespräch und ich möchte gerne schließen mit einer bestimmten Frage, ähm, bevor ich diese Frage stelle, möchte ich aber gerne meine eigene Meinung noch dazu sagen. Ähm, und zwar ist die Frage, was hat deine Mutter, ähm, Beate Sander, ja, ähm, euch hinsichtlich Finanzen oder ich sag mal, wie hat eure Mutter euch hinsichtlich Finanzen erzogen? Also was hat sie euch in dem Bereich mitgegeben und was würdest du da äh, sagen, war das Wichtigste, was sie dir beigebracht hat in dem Bereich? Ich würde generell sagen, was ich von ihr gelernt habe, was ich als unheimlich toll ansehe, ist eine einzige Sache und es hat nicht mal unbedingt was mit Finanzen zu tun, bei ihr war das schon so, aber für mich war das das große Interesse, an einer bestimmten Sache zu haben, bis ins hohe Alter, also wirklich zu sagen, egal ob ich jetzt oder dieser, dieser, Aus, dieser Ausdruck Rente finde ich eigentlich ganz schlimm, weil ich beispielsweise bei ihr gesehen habe, wie sie Begeisterung für etwas haben kann bis ins hohe Alter. Und wenn ich auch Menschen sehe, die beispielsweise, ich gehe ins Fitnessstudio und da ist ein 75-Jähriger oder 80-Jähriger, der Bankdrücken macht und richtig hart trainiert. Das finde ich so begeisternd, dass Menschen noch bis ins hohe Alter so an sich arbeiten können oder Interesse für viele Dinge haben. Mein Opa beispielsweise hat immer unheimlich viel gelesen, ganz viele Bücher gekauft. Den hat alles interessiert, Natur, Wirtschaft, alles. Und das finde ich, äh, fand ich auch sehr schön bei deiner Mutter. Und das hat mich wirklich auch geprägt. Und äh, da würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, was äh, würdest du dann in, ähm, was deine Mutter dir oder euch mitgegeben hat, vielleicht auch in Bezug auf Finanzen.
1: Ja, also ganz klar Eigenverantwortung. Sie hat ähm, tatsächlich ähm, mir auch schon beim Taschengeld einen etwas höher als üblichen Betrag gegeben, aber ich musste auch viele, viele Dinge kaufen davon, also auch beispielsweise Kleidung. Das heißt, sie hat mir sehr viel schon zugetraut, auch als Kind. Und hat aber auch gleichzeitig mich dadurch äh, auch ein Stück weit kompetent werden lassen, dass sie eben mhm. ähm, mich auch selber hat entscheiden lassen. Das war ähm, eben gerade so, ich, mhm. dieser Geist der Freiheit und der Selbstverantwortlichkeit, den habe ich ja auch so vermisst in diesem Beamten-Korsett. Es muss nicht so sein, es ist auch eine Altersfrage. Am Schluss war es für mich ein ganz, ganz enges Korsett. Ähm, und dieses, dieses wirklich ähm, selbstverantwortlich an die Sache rangehen, und sich selber auch was zuzutrauen und dann aber auch in der Verbindung wirklich auch, ja, sich ein bisschen ähm, zu belesen, sich ein bisschen fortzubilden, sich weiterzubilden, nie zu sagen, jetzt bin ich schon an aller an Weisheitsende angekommen, sondern ich muss mich fortwährend auch selber äh, fortbilden, ich bin die ganze Zeit auch am Recherchieren, das macht mir auch einen Riesenspaß und ähm, ich möchte auch das natürlich gerne so weitergeben, sich nicht von anderen irgendwie äh, unter Druck setzen lassen, ähm, ähm, Geld beispielsweise so und so anzulegen. Also ja. sie hat einen riesen Bogen um, um Bankberater und so gemacht, weil sie gesagt hat, das ist ja, das ist ja Käse. Die wollen ja im Prinzip nur ihre eigenen Produkte verkaufen mhm. äh, und kassieren mhm. da eine ganze Menge an Prämien ein, aber die haben ja überhaupt nicht den Hintergrund wirklich für den ähm, Anlegenden selber ein passendes Produkt zu formieren. Und da ist es schon ganz wichtig, so diese, diese Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich glaube, das hat sie, sie hat mir auch im Depot gar mhm. nicht so, kauf die und die Aktie. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist vielmehr, ähm, äh, sei da mhm. nicht zu gierig und sei da nicht zu ängstlich. Und das ist im Prinzip so wieder ja auch dieser Warren Buffett äh, Gedanke, ja, dass er sagt, es ist doch viel mehr gewonnen, wenn man mir zeigt, wie es geht, als dass man mir irgendwas hinlegt und sagt, mach das so und so oder mir irgendwas vor die Füße wirft. Ja, Also dieser dieser subsidiäre Ansatz, der ist schon toll und und das versuche ich natürlich auch meinen Kindern gegenüber ein Stück weit jetzt auch so so weiter zu äh, vermitteln. Vielen Dank, ja.
0: es war ein tolles Gespräch, super interessant. Es wird jetzt bald dann irgendwann hochgeladen. Ich hoffe, wir können nochmal sprechen. Schön, dass du dabei warst und dann hoffe ich, dass wir bald nochmal ein Gespräch führen können, vielleicht über unterschiedliche Aktien oder über den Aktienmarkt generell. Würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, würde mich auch sehr freuen und wir haben natürlich ganz viele Themen heute nur angeschnitten. Es gäbe noch so viel mehr zu erzählen, vielleicht ähm, ergibt sich was.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir wieder mal gefallen. Lasst doch gerne mal eine Bewertung für den finanzfitness podcast da. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns fünf Sterne hinterlasst, wenn euch die Videos auf YouTube oder auch die anderen Videos auf anderen Social-Media-Kanälen gefallen, aber besonders auch natürlich dieser Podcast gefällt und ihr uns supporten wollt. Bis zum nächsten Mal. Gute Reise. Macht's gut.